0: Dans le contexte géopolitique et économique actuel, les observateurs qui guettent les signes d'une prochaine entrée en récession de la première puissance mondiale sont nombreux. Cette récession américaine se fait attendre, nous vous en parlions ici même déjà l'année dernière, et il se trouve qu'elle se montre plus difficile à appréhender que prévu. Malgré un endettement inégalé par aucun autre pays du monde dans toute l'histoire de l'humanité, malgré l'inflation qui continue de monter après une pause en juillet, Malgré la hausse des taux directeurs, malgré une bulle sur les marchés financiers, rien ne paraît rompre le dynamisme américain, pas même un enchaînement de phénomènes climatiques extrêmes ou des tensions commerciales avec l'autre superpuissance, la Chine. Plus 2,3% avant la pandémie, moins 3,4% pendant et plus 5,7% juste après, on pourrait quasiment dire qu'il ne s'est rien passé. Mais 2022 est une année exceptionnelle à bien des égards. Depuis le 1er janvier, tout a changé, à commencer par l'activité économique des états unis qui recule cette fois à la surprise générale. Trou d'air dans l'économie américaine. Enfin, elle ploie sous la conjoncture. Plusieurs causes sont à l'origine du phénomène, mais est-ce un signe de récession Pour en savoir plus, il y a un autre paramètre à observer, un secteur dont les évolutions ont toujours précédé les crises économiques ou financières majeures aux états unis c'est l'immobilier. Si l'immobilier américain va, tout va. L'IMO-US, c'est 15 à 18% du PIB annuel, c'est le canari dans la cage, c'est l'indicateur ultime de la bonne santé de l'Amérique. Maintenant que la crise est passée, que les taux remontent et que l'inflation grignote le pouvoir d'achat des Américains, l'immobilier devrait naturellement baisser. Et pourtant, contre toute attente, les prix continuent de grimper. Et la question n'est plus de savoir quand ils vont se stabiliser, mais plutôt comment. Atterrissage en douceur ou correction brutale la question est cruciale, car si l'immobilier US craque trop vite, la récession sera inévitable. Et voilà pourquoi les états unis sont actuellement le centre de beaucoup de discussions dans les couloirs de la finance. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi jeter un coup d'œil sur le logement américain. Et en ce milieu d'année, ce sera aussi l'occasion de faire un bilan des fondamentaux du pays. le nombre d'acheteurs diminue, donc que la demande diminue, les prix baissent et inversement, quand la demande augmente. Parmi toutes les personnes intéressées par une maison, la gagnante est celle qui proposera le prix le plus élevé, ce qui fait mécaniquement grimper les prix des mêmes biens du même quartier. En ce qui concerne les vendeurs, plus ils sont nombreux à vouloir vendre en même temps, et donc plus il y a de biens en concurrence dans le quartier, et plus les prix baissent. A l'inverse, des biens rares sont chers. Bref, nous connaissons par cœur la loi de l'offre et de la demande qui fait tourner nos économies depuis qu'on a inventé le mot. Nous essayons toujours de la dompter, mais sans grand succès. Sur le marché immobilier américain, les prix évoluent historiquement toujours à la hausse, une hausse régulière et simple à anticiper. Mais comme un peu partout, les envies d'ailleurs des Américains après la crise sanitaire ont boosté les transactions et pendant deux ans, les prix se sont littéralement envolés frénésie immobilière et taux bas, voilà le cocktail parfait pour faire mousser les prix qui n'avaient jamais progressé aussi vite en 50 ans. Le prix moyen d'une maison à Austin, au Texas, l'un des marchés immobiliers les plus dynamiques, était de 415 000 en mai 2020, selon les données de l'Austin Board of Realtors. En mai 2022, deux ans plus tard, c'est 624 000 À Kingston, dans l'État de New York, les prix ont augmenté de 20 en un an. L'affaire est devenue si intéressante qu'elle a attiré jusqu'aux grands fonds d'investissement comme Vanguard, BlackRock ou Fidelity. Évidemment, l'immobilier est un marché bien moins liquide que les actions, mais par les temps qui courent, la pierre et la terre restent des valeurs refuges au même titre que l'or, l'argent ou les grands vins. Mais ce qui intéresse par-dessus tout nos Big Five de l'asset management, c'est qu'il est aussi devenu particulièrement rentable, avec des rendements locatifs qui frisent les 20% annuels dans certains quartiers. Alors forcément, quand on pèse quelques milliards de dollars et qu'on achète des maisons à tour de bras, les prix montent en proportion. Tiens, d'ailleurs, pendant que je vous préparais cette vidéo, je me suis demandé qui étaient les plus gros propriétaires fonciers aux états unis Bloomberg, l'agence qui aime bien faire des classements, avait la réponse. Le plus gros d'entre eux s'appelle John Malone, c'est un mania de l'entertainment américain. À lui seul, il détient 890 000 hectares, soit l'équivalent de la surface de la Corse, et il possède 5% des terres de l'état du Maine. Son concurrent, Stan Croenck, un autre mania de la télé, n'arrive que quatrième au classement derrière la famille Emerson. Sa société d'exploitation forestière, qui appartient aux Emerson, la Sierra Pacific Industries, est propriétaire de 7891 km carrés de forêt, à peu près autant que sa principale concurrente, la North Timberland. Avec ses 100 000 hectares de terres agricoles, Bill Gates est un petit concurrent. Enfin, bientôt plus que 50, quand le divorce sera définitivement acté. En tout, 100 gros propriétaires se partagent 2% du territoire. Ça peut sembler peu, mais en réalité, ce sont des ressources inestimables. Et ça, les fonds d'investissement l'ont bien compris. Et à présent que le marché se renverse, ils vont avoir un rôle à jouer. Depuis mars dernier, c'est la fin de l'ère du crédit gratuit. La fête a suffisamment duré. En remontant son taux, fixé à 0,25 depuis mars 2020 et la pandémie, la Fed, la Banque centrale américaine, espère combattre l'inflation, qui se montre plus tenace que prévu, mais aussi faire baisser le prix des logements. Emprunter aujourd'hui pour acheter une maison coûte beaucoup plus cher qu'il y a un an et ça ne va pas s'arrêter là vu la grande forme de l'inflation. Actuellement, après les relèvements des taux directeurs américains de mars, mai, juin et juillet dernier, un crédit coûte en moyenne 5,37% sur 30 ans. Il y a un an, quand un Américain empruntait 100 000 dollars à sa banque sur cette durée, il remboursait 377 dollars par mois. Aujourd'hui, il lui faudra payer 559 dollars, soit une hausse de 48%. Forcément, avec une telle augmentation, les ménages les plus modestes qui se rêvaient encore propriétaires ont dû mettre leurs projets de côté pour un bon moment. Ils sont de moins en moins nombreux à pouvoir prétendre acheter des biens dont les prix sont toujours beaucoup trop élevés. Résultat de l'opération, avec des taux directeurs progressivement montés à 2,5%, les ventes ont effectivement baissé depuis le début de l'année. Moins 17% dans l'ancien depuis le mois de janvier, et dans le 9, les mises en chantier ont diminué de 14,4%, principalement dans le Midwest, la côte ouest et les états du sud du pays. Pourtant, la Fed est toujours inquiète. Il y a moins de ventes, oui, en volume, mais pas en montant. Les prix n'ont que très peu baissé et ce n'est pas sans poser plusieurs problèmes. Pourquoi D'abord parce que même s'il y a moins d'acheteurs, l'offre est très limitée. Actuellement, il n'y aurait que 2 600 000 biens à vendre sur le sol américain, c'est deux fois moins qu'il y a deux ans. Et quand les biens sont rares, on l'a dit, ils sont chers. Autre cause, la hausse des prix des matériaux qui se répercute sur les prix des biens neufs depuis le stop-and-go de l'économie et qui n'aide pas à produire des logements bon marché. Elle s'ajoute à la hausse du coût du crédit qui gonfle elle aussi les prix dans le neuf et l'ancien. Évidemment, ces hausses se ressentent aussi sur le montant des loyers. Les ménages sont encore une fois les premiers pénalisés. Sans possibilité de devenir propriétaires, ils doivent se résoudre chaque mois à verser un loyer surévalué. En réalité, en 2022, les transactions au comptant n'ont jamais été aussi nombreuses, ce qui signifie que ce sont les plus riches, ceux qui n'ont pas besoin de crédit, qui peuvent encore se permettre d'acheter des biens mis ensuite à la location. Du côté des fonds d'investissement, on ne s'en cache pas. Rien de mieux que l'immobilier locatif américain pour affronter les 5 à 10 années agitées qui s'annoncent, surtout avec des rendements aussi proches que ceux des marchés actions. L'immobilier américain n'a donc jamais été aussi déréglé et forcément, la correction se fait attendre. Alors, que va-t-il se passer maintenant Eh bien, tout va dépendre des actions de la Fed et de l'évolution de l'inflation. C'est en cherchant une réponse qu'une chercheuse du MIT, Anne Thompson, et un professeur de Yale, Robert Schiller, ont remarqué que le lien entre taux et prix de l'immobilier a fortement diminué ces 20 dernières années. Pour ces deux chercheurs, le dynamisme du marché immobilier n'a plus grand-chose à voir avec le niveau des taux d'intérêt, et plus que tout, la hausse des prix de ces deux dernières années serait plutôt liée à une offre faible face à une demande explosive. Dans la pratique, c'est typiquement le cas. Aujourd'hui, les millennials, prêts à se lancer dans l'aventure d'acheter une maison, s'opposent aux baby boomers, propriétaires de ces maisons, qui refusent de les quitter et renoncent à vendre. Car au prix actuel, ça signifierait payer plus cher pour se reloger dans plus petit. Alors, ça coince. Entre les deux, tout ce qui se présente à la vente est englouti par les institutionnels qui peuvent tout se permettre. Selon Anne Thompson, les prix ne devraient pas s'apaiser cette année parce que les familles américaines les plus riches poursuivent leurs projets, au moins jusqu'à la prochaine hausse de taux. Ensuite, ce sera moins rose. Les bourses ont déjà mal réagi aux propos de Jérôme Powell lors de sa conférence de presse du 22 août dernier et le marché immobilier s'est figé. On parlait alors de 1% de hausse pour le 21 septembre, mais il est plus probable que la hausse se limite à 0,75% dans un premier temps. Comme ce sera encore insuffisant pour faire redescendre et limiter l'inflation à 2%, il faut s'attendre à ce que la Fed ne lâche rien et que d'autres hausses suivent avant la fin de l'année. Avec un bon 8,3% en août, les prix ont la forme, avec de grosses disparités selon les produits. L'Amérique n'est pas épargnée par la crise énergétique, par exemple, et un foyer sur six accuse déjà des retards de paiement. L'électricité a augmenté de 15% en moyenne, le gaz de 30%. Le pouvoir d'achat des Américains en souffre et l'économie tout entière est hautement perturbée. Produire devient trop cher dans certains secteurs qui préfèrent laisser les machines éteintes. Le PIB est en baisse avec moins 1,6% au premier trimestre et moins 0,9% au deuxième, contre plus 6,7% au dernier trimestre de 2021. La dette continue de grossir plus vite que l'économie. Elle augmente de 10 000 dollars en moyenne chaque seconde, ce qui laisse penser que le pays s'est lancé dans un nouveau cycle d'impression de monnaie et que l'inflation n'a pas fini de courir et les taux n'ont pas fini de grimper. Tant que le dollar reste fort, tout va bien. Mais chacun sait, le gouverneur de la Fed en tête, que c'est une trajectoire parfaitement insoutenable. Car en plus de stopper la consommation, l'investissement boursier et de figer le marché immobilier, des taux encore plus élevés pourraient finir par mettre l'État américain sur la paille. 1% de variation sur une dette de 100 000 euros, c'est déjà beaucoup. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, alors imaginez sur 30 000 milliards de dollars. Nous sommes apparemment arrivés à un moment historique. Ce que les marchés immobiliers attendent, ce fameux point d'inflexion. Derrière lui, tout devrait changer et seuls les plus optimistes envisagent encore un atterrissage en douceur. Malgré leur immense fortune et leurs appétits soudains pour le logement, les institutionnels ne pourront pas soutenir le marché indéfiniment. Le recours à la planche à billets, pourvoyeuse d'inflation numéro 1, la baisse du pouvoir d'achat des ménages et le crédit qui augmente. Trois des quatre facteurs qui influent sur l'offre et la demande immobilière annoncent un recul brutal des prix pendant que la pénurie de biens complique toujours les transactions. L'immobilier représente en moyenne chaque année jusqu'à 18% du PIB américain. S'il venait à chuter trop brutalement, 20% supplémentaires, par exemple, l'économie américaine reculerait de 2,3 à 4,6% selon diverses prévisions. Pour le moment, les acheteurs retiennent leur souffle en attendant les prochaines annonces de Jérôme Powell. Et on n'aimerait pas être à sa place, bonjour la pression. Et vous, vous feriez quoi si vous étiez à la tête de la Fed en ce moment